0: Pero muy, pero muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el comienzo, este es el nacimiento, si se quiere, de eh, bueno lo que vamos a estar experimentando durante la próxima hora, durante los próximos 60 minutos, durante los próximos, uy, no sé cuántos segundos son, bueno, saquen la cuenta, 60 por 60 y todo eso va a estar lleno, lleno de palabras, lleno de música. Algún que otro segundo habrá quizás silencio, quizás ni siquiera lo haya, quizás ni siquiera exista, pese a que sabemos que forma parte de lo que se considera el lenguaje radiofónico. Estamos acá para ofrecerles, como decíamos, una hora de información, de historieta, de música. En definitivo una hora de Una Cosa de Locos. Son las 19 horas, 4 minutos en toda la República Argentina. Estamos en vivo, claro, desde el sótano rock.com, eh, la radio que nos vio nacer y que, bueno, seguirá viéndonos nacer en cada programa. Está bien, posiblemente no queden muchos, ¿no? Siendo que estamos en la jornada, justamente hoy, 15 de noviembre, que marca la mitad exacta del penúltimo mes del año, entonces. Sabiendo eso, uno puede ya más o menos ir diagramando cuántos programas de una cosa de locos van a quedar por este año, pero sí es nuestro, nuestra cuna, nuestra cuna y nuestro lugar de residencia eterna, ¿eh? Estoy diciendo eso tengo un ataúd acá al frente en el estudio, chiquito, ¿no? Tamaño, a ver, ni siquiera para el, ¿cómo se llama este muchacho Hasbula que vino en los últimos días? Capaz que más pequeño, pero ataúd al fin, lo cual, bueno, esto de morada eterna, etcétera, como son palabras que vienen solas, sin que uno las llame a nuestro vocabulario. Les decíamos, estamos al aire a través del rock.com Saben también, amigos, amigas, amigas, que tienen la oportunidad de podernos escuchar también en formato diferido, pero en formato analógico. Los días sábados, a partir de las 19 horas, en nada más y nada menos que radio comunitaria La Quinta Pata a través del 93.9 del Dial también presentes en internet en radioLaQuintaPata.com.ar también saben sepanlo si no es así que tienen la posibilidad de buscar encontrar conectar y disfrutar todos y cada uno de los programas de esta temporada 2022 y de las dos anteriores y de cada uno de los bloques especiales, troncales, centrales que hemos realizado en todos esos programas en formato podcast. Puede escucharlo, señora señor, señorite. Cuando usted lo quiera, cuando usted así lo desee, la manera más simple, como siempre lo decimos, es directamente googlear una cosa de locos podcast y le va a llegar, le va a llegar toda la información y si no, bueno, se mete a Anchor FM eh, siempre recomendábamos Mixcloud, pero dentro de poquito lo vamos a tener que dejar de usar, porque va a haber que pagar, y está en dólares y es medio difícil poder hacer eso Una bandera eh, Se mete una bandera, ¿dónde hay una bandera? ¿dónde hay una bandera que la vamos a la vamos a chorear y la vamos a exhibir en nuestra tribuna? No, mentira, todo con pacifismo eh, ¿no? Justamente siendo épocas en las cuales se viene el eh, mundial de Qatar y que bueno, muchas mentes están puestas en esa orientación les queremos decir también que nuestras vías de contacto nos pueden escribir por Instagram a el sótano rock nos pueden escribir también en Facebook pueden seguirnos, no de paso eh, nuestra página mm, oficial del programa es una cosa de locos, también lo pueden hacer mm, eh, a la página de la radio el Sótano Rock, pueden hacerlo vía Twitter a arroba el Sótano Rock, o pueden incluso también vamos a decirlo, vamos a liberarlo, vamos a lanzarlo hacia el ciberespacio pueden escribirme, ¿eh? ya que estoy aquí conduciendo este programa a mi Instagram personal, ¿eh? lo vamos a decir, l parodi quienes quieran seguirme no, no hay muchas más cosas que los anuncios de que vamos a hacer en cada programa, soy una persona muy discreta en redes, sepan ¿eh? comprender, pero también van a poder interactuar en vivo y decirme las, sus pareceres, ¿no? acerca de las cosas que aquí hacemos en Una Cosa de Locos Tenemos para la jornada de hoy una nueva entrega de Más Allá del Spandex. El eh, cómic es el eh, tópico de ese bloque, ¿eh? ¿cómo resolver un fallido? El cómic es el tópico de ese bloque y fundamentalmente eh, el cómic que... ¿Escapa a lo que es para mucha gente la generalidad de, esta, de este medio expresivo artístico que es el cómic de superhéroes? No, hablamos de todos los otros, incluyendo dentro de toda esta gran bolsa de, de distintos estilos, géneros y demáses. Eh, también ingresa allí el manga hoy vamos a hablar de un manga vamos a hablar de un manga que quizás no sea el más conocido, el más difundido a nivel mundial pero sí de una altísima calidad y una verdadera apuesta también de una editorial independiente de aquí mismo de la ciudad de Córdoba por publicarlo eh, el manga en cuestión se llama Ryuko, eh, su autor es Eldo Yoshimizu, lo editó buen gusto de ediciones para Córdoba y Argentina eh, y bueno, vamos a estar hablando no solo de, bueno, la habitual reseña que solemos hacer De cada uno de los cómics de los cuales hablamos en ese bloque Sino también vamos a contar con la palabra de Hernán González Uno de los irresponsables de Buen Gusto Ediciones Que muy amablemente eh, contestó a nuestras requisitorias De cómo fue justamente el proceso de poder editar un manga Que se editó de manera independiente en Japón Editarlo de manera independiente acá Cuáles fueron las repercusiones, las decisiones que se tomaron Etcétera, etcétera, etcétera No será, no será lo único de historieta que vamos a hablar porque en un ratito nada más les vamos a contar acerca de una presentación que se va a estar haciendo esta semana aquí en la ciudad de Córdoba. Eh, vamos a tener alguna que otra información musical y bueno, ya es hora de ir arrancando musicalmente también este programa para que no nos pase lo que habitualmente nos suele pasar, que es quedarnos sin tiempo para poder... Mmm, a extendernos, ¿no? En lo que nos gusta decir. Es así que vamos con el primer tema de la jornada de hoy. Tema de estreno ¿eh? de un disco que todavía no salió. Vamos a ver, todavía no salió. Eh, les vamos a. Sale dentro de tres días. El próximo 18 de noviembre se viene un nuevo LP, un nuevo disco del YA tremendamente legendario Neil Young con su no menos legendaria banda, los Crazy Horse ¿eh? banda que a veces toca con él, a veces dice, no, ahora voy a hacer uno solista, yo solo y después, no, tengo ganas de tocar de vuelta con la banda y llama a los Crazy Horse tan imbrincados están, que recién cuando quise buscar la noticia, en vez de poner Neil Young, puse Neil Horse o sea, fusione todos los integrantes de la banda, pero lo importante, más allá de las andeses que estoy diciendo, es que este próximo 18 de noviembre se viene un disco intitulado World Record, ¿eh? Récord Mundial, y que, eh, tal cual como han sido los últimos trabajos de Neil Young, tiene una fuerte carga, un fuerte contenido ambientalista. ¿eh? Muchas veces... Eh, en el caso de una canción contra Monsanto, por ejemplo, de Denuncia, tantas otras veces como será el caso de la canción que vamos a escuchar dentro de un ratito nada más, más en el sentido de loco, valoremos nuestro planeta, lo que hay adentro, somos parte de él, etcétera, etcétera. Este disco que, como decíamos, sale en tres días, fue producido por él también, no menos legendario productor, el señor Rick Rubin, eh, productor que trabaja algún día, bueno, hacer un bloque especial sobre todos los discos que produjo este, Rick Rubin. No sé si me alcanza para en un programa meter todos, pero por lo menos los más notorios. Un productor que trabaja no tanto desde lo estrictamente sonoro o musical, sino que trabaja más... Sobre lo emocional y lo creativo de las bandas. Eh, y así entonces se viene este próximo trabajo. Tenemos el corte de difusión de lo que va a ser. Lo... Ya es el disco, todavía no se ve a la venta, pero el disco ya está listo, créame, señora, señor. Eh, la canción, bueno, tiene un título muy contundente, muy explícito, muy que no hace falta explicarlo y se llama Love Earth, ¿eh? Amar a la Tierra. Y con esto comenzamos entonces musicalmente esta jornada de Una Cosa de Locos.
1: an easy thing to do, love earth Till the water and the air is pure From the birds in the sky To the fishes deep in the sea Love earth Love earth Love earth The place where all the children can live Better to give Lover. And your love Comes back to you So I'm calling out I'm calling out To you
0: De 21 a 23 horas. Pero es que todo
2: es mentira. Ahora estamos en tu dial. No, en el dial no. No, estamos online. Online. Compartí con nosotros esta nueva experiencia. Por el sótano rock. No es un programa de radio. Es un espectáculo. Te dijimos que estamos en todos lados. Somos Mike. Mike está en la radio. Escuchanos.
0: 7 y cuarto ya de la tarde el sol sigue brillando aunque con menos intensidad en casi el horizonte de la ciudad de Córdoba, el calor sigue ofrendando sus abrazadores sensaciones térmicas y nosotros seguimos en una cosa de locos eh, para contarles que este próximo viernes, este próximo viernes, a ver qué número es, porque estoy medio perdido en el tiempo viernes 18 eh, de noviembre, dentro, bueno cuando sale el disco de Neil Young, además de salir el disco, también va a haber una presentación, pero en este caso de una historieta de dos autores eh, argentinos, uno de ellos casi ya cordobés por adopción, eh, un libro hecho originalmente para España, editado en España y que se ha logrado este también editar aquí en nuestro país a fuerza de la calidad de su contenido. Seguramente todo esto lo estarán comentando los mismísimos autores. Como decíamos, el próximo viernes 18 de noviembre a partir de las 7.30 de la tarde. De la tarde, claro. No va a ir a usted a una presentación de una historieta a las 7 y media de la mañana, menos un día laborable, porque si fuera un sábado, ponele que bueno... Pasaste de largo, de la caravana y el after es ir a ver la presentación del cómic, siempre y cuando sea un cómic que también trate sobre eso, ¿no? Podría ser una buena idea. ¿eh? Me acuerdo de un cómic de un eh, muchacho eh, que podría haber sido pariente mío, creo que se llamaba Martín Parodi, que. Eh, Tegan y Sid, creo que se llamaba el, el cómic, que, bueno, eran dos muchachos que solían estar de caravana electrónica, after y demás, es. Ese bien podría haber sido presentado a las 7 y media de la mañana, pero no, es a las 19.30, nada más y nada menos que en crossover, eh, bueno, ya mítica comiquería del centro de Córdoba. Esto es en General Paz 174, Local 5, Galería Gran Rex. Yo creo que cualquier persona de la ciudad de Córdoba que se jacte, se precie eh, y se aprecie de gustarle la historieta, ser entusiasta, consumidor, etcétera, etcétera, sabe dónde queda eh, Crossover o como mínimo sabe dónde queda la galería Gran Rex. Bueno, allí mismo entonces en el local de la comiquería va a estar sucediendo esta presentación de Ulises, ¿eh? el libro que se editase en España en su momento a través de Sally Books y que hoy por hoy se puede conseguir también ¿eh? Hay pocos ejemplares en el país, así que si le, usted va a la presentación, le atrae lo que le cuentan, le captiva, le captiva la. no sé, estoy inventando palabras, le cautiva, ahí está la premisa, vaya y compre amigo, amiga, amigue. Eh, bueno, básicamente de lo que trata, lo único que les puedo adelantar es de un muchacho con cabeza de lobo y que... Yo presumo, presumo se llama Ulises. Como decíamos, todo esto seguramente estará explicado un poco más en profundidad. Tampoco es que le van a spoilear todo el libro por sus mismísimos autores. Damián Connelly en el guión, Nicolás Brondo en el dibujo. Y la este, mediación, podríamos decir, la moderación de esta charla la va a estar haciendo el señor Iván Lonzacov. Así que mucha, mucha sabiduría y creatividad historiatística al servicio de esta presentación. Eh, les van a esperar allí. Eh, eh, les invitamos a todas las personas que están del otro lado escuchando una cosa de loco que dice, che, viernes a la tarde empieza el fin de semana largo. Eh, no tengo ganas de quedarme en mi casa haciendo el PRO desde el Mundial. ¿Qué puedo hacer? Puede llegarse entonces allí a General Paz 174. Local 5, Crossover, comics Store Y bueno, participar de un muy buen momento Como suelen ser siempre este tipo de presentaciones Y de paso, si puede, si quiere Se lleva su Ulises a casa Así que ahora vamos a poner un tema de Ulises Bueno, no, mentira Vamos a poner un tema que se llama Ulises Pero la banda que lo interpreta es Franz Ferdinand De todas maneras va a haber sorpresa musical en el programa de hoy Quédense atentos quédense hasta el final Va a haber sorpresa musical Pero ahora vamos a ponerle un poco de... Eh, pulso disco a la música de rock, vamos a escuchar a los estos eran escoceses o galeses bueno, británicos, entonces Franz Ferdinand haciendo este tema que se llama Ulysses Y está duro. E estamos haciendo lo posible, pero las vamos a vender. Pues,
3: a ver si le metemos que faltan dos días. Avisen a las tías, a las abuelas, al sodero, al que sea. De una, don. Pasa que están un poco caras. Miren, con lo que me dejan las dos barras, no llego a pagar ni el alquiler. <risa> y si vamos así, del sonido después no se me quejan, eh. Sí, sí, don. Vamos a cumplir. Queremos tocar.
0: ¡Queremos tocar!
3: ¡Ay, ah, ya saben, eh! Esa noche lo que tomen ¿Sí, don? me lo pagan. <risa> me lo pagan. Here I am. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock hace te escuchar. Hey, I love you, I want to go
2: home.
0: Me quiero ir a mi casa, dice Ozzy Osborne en, en este comienzo, del de tema que le da título a su nuevo disco que se llama Patient Number 9, donde de alguna manera exorciza los demonios hospitalarios que le han tocado vivir. Pero no vamos a hablar del nuevo disco porque ya hablamos de él. De lo que vamos a hablar es de algo que estuvo pasando este pasado fin de semana. A ver, no sé si es tanto... Desde la noticia, de algo que se tenga que saber Sino como una manera de mirar y de ver de que lo novedoso este, por ahí eh, No siempre tiene que ser mejor O que muchas veces las primeras experiencias de algo que después se solidifica Suelen ser, a ver, tiros al aire ¿De qué estamos hablando? Este pasado fin de semana se llevó a cabo el OzFest pero no el OzFest en la vida real, ¿eh? con Oz arriba de un escenario, cantando, tocando, sino que se llevó a cabo el primer OzFest en el metaverso. Así como lo escuchan, el metaverso, que no es alguien que miente mucho, sino que es ¿no? este entorno de realidad virtual, eh, donde cada persona puede tener su propio avatar y habitar ese espacio donde suceden cosas eh, como si fuese el juego World of Warcraft, pero en vez de convertirte en un hechicero e ir a pelear con dragones por ahí, sencillamente es un avatar de tu persona y haces actividades que quizás podrías hacer en la vida real también, incluyendo, por ejemplo, concurrir a un festival de rock. Así es entonces que se llevó eh, a cabo este Ozfest en el metaverso. Y los resultados que pudieron verse, si hay algo que sí fue parecido a, eh, como lo, a algo que sucede en los festivales de la vida real es que las imágenes que, de las cuales se dispone y el sonido de lo que fue el desarrollo de este festival se lograron gracias a las grabaciones que, que mmm, realizaron los mismos usuarios del Metaverso cuando estaban allí, ¿no? Cap plaquita capturadora de video, Pumbi, y grabaron el contenido. Y tengo que decir que resultados... Mmm, a ver, vamos a tratar de ser... ...lo más claros posible... ...bastante, bastante pedorro... ...porque, bueno... Eh, ...las performances incluyeron... ...ah, eh, ya les voy a leer la lista de bandas... ...en cuanto la encuentre ...porque se me está este, perdiendo... Eh, ...empezaron, bueno, obviamente... ...como ustedes ya saben... en ...como para hacer un paralelo... ...con los festivales de la realidad... Eh, ...las bandas van de, si se quiere... ...menor importancia, a las más importantes... Abrieron una banda llamada Britoff, no los conozco Después The Raven Age, banda que estuvo tocando en Córdoba, si mal no recuerdo En la actuación de Iron Maiden en el Estadio Kempes ¿eh? Fueron uno de los estadios eh, Skid Row, ¿eh? la banda liderada por Sebastian Bach Obviamente no el compositor clásico Black Label Society, bandón comandado por Zack Wilde Motorhead, Megadeth y Ozzy Cerrando ¿eh? Usted diría, si este festival se diese en la vida real Voy, voy como sea, a como dé lugar, dirían en los supercampeones. Claro que, bueno, por ejemplo, Motorhead sin Lemmy, que lamentablemente falleció hace ya unos años, sería bastante difícil. Eh, ¿Y cómo fue que funcionó esto? Las personas, los avatares de las personas, podía verse esto desde la pantalla de la, tu computadora en el metaverso o con los lentes ¿no? de realidad virtual. Y había, era como una especie de escenario circular... Eh, con un foso y ahí estaba el artista en cuestión y ahí ya ahí tenemos uno de los primeros no cosas a marcar el artista en cuestión por ejemplo en el caso de motorhead uno esperaría bueno obviamente una recreación digital de lemmy pero el resto de la banda también no solo lemmy eh, tocando entre comillas o sea una animación un avatar animado en 3d bastante estilo cartoon, digamos, del Emmy, tocando y las canciones sonando. Eh, la movilidad de estos avatares, eh, la digamos, el sincronismo con lo que estaban tocando y cantando en las canciones dejó bastante que desear, por lo que pueden verse en las imágenes. Lo mismo pasó con Ozzy, que eh, en momentos en donde estaba cantando... Mmm, levantaba la, el micrófono para arriba, en otros momentos donde no cantaba parecía que la animación sí estaba cantando, medio, no sé, para eso pongo un disco, incluso para la actuación, entre comillas nuevamente, de Megadeth, eh, ni siquiera tenían un avatar del Colorado Mustaine para que tocar en ese escenario de realidad virtual, sino que había una pantalla, o sea, las personas que presenciaron esta actuación estaban viendo una pantalla a través de otra pantalla y uno se pregunta ¿no? llegado a ese punto ¿qué puto sentido tiene? ¿no? ver eso, para eso prefiero buscar en Youtube o en donde sea, una actuación en vivo de Megadeth y verla, por lo menos verla en una sola pantalla y además ver una verdadera actuación en vivo que sucedió en algún momento y se grabó donde los músicos tocaron realmente y cantaron realmente y se puede apreciar, ¿no? El movimiento de las manos, el movimiento de la boca, que las palabras, la alocución, el canto sale de su garganta, etcétera, etcétera. Y no esta especie de pantomima virtual que, bueno, a ver, como decíamos al comienzo del bloque, sí, se trata de una experiencia... Eh, piloto, ¿no? De una primera experiencia pero me parece que eh, van a tener que corregir y o ajustar muchísimas cosas para que esto en algún momento llegue a ser algo interesante y que motiva a la gente a decir, che, bueno me voy a suscribir al metaverso y voy a crear mi avatar para poder ir a este festival y vivirlo aunque sea de forma virtual porque eh, así como, como lo han presentado, parece más bien un videojuego malo que un verdadero festival de rock. Dicho todo esto, vamos a escuchar eh, al artista que no podía estar en vivo de todos los que acabamos de repasar. Estamos hablando claramente de Lemmy Kilmister, estamos hablando claramente de Motorhead. Y un tema que quizás, quizás desde su título interpele a quienes crearon, diseñaron y llevaron adelante este show virtual. ¿Por qué? Porque la canción se llama No Class, sin clase. Y así suena en el sótano Rocky por una cosa de locos.
3: miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios 3, 5, 1, 2, 6, 8, 12, 13 Bajo protocolos COVID-19 en la CAME House. Pedro Sani 355.
0: MÁS ALLÁ DEL SPANDEX El rinconcito desde el cual gritamos, una vez más, que no todo en el universo de la historieta son rayos, golpes, músculos y gente que usa la ropa interior de manera inadecuada. MÁS ALLÁ DEL SPANDEX Hay un universo por descubrir y el viaje empieza ahora. de la tarde 36 minutos y empezamos esta edición de Más Allá del Spandex con un tema que mezcla dos de las cuestiones que vamos a desarrollar en esta justamente edición porque escuchamos el tema del padrino, es decir, mafia, con eh, hecho en realidad por la Tokyo Ska Paradise Orquestra, o sea, Japón. Si uno dice mafia y Japón, dice Yakuza y además si dice cómic y Japón, dice manga y de esto vamos a estar hablando más concretamente de Ryuko ¿eh? un manga de autoría del señor Eldo Yoshimizu y que fuese editado en la República Argentina por la gente de Buen Gusto Ediciones que bueno, de esa manera nos posibilitó el poder llegar a esa hora el poderla disfrutar, vamos como les habíamos adelantado al principio del programa a dividir esta edición del bloque en dos partes, en dos secciones, primero vamos a esbozar nuestra reseña nuestro análisis en la medida de lo posible y de lo que alcance nuestra digamos disección del material y después vamos a tener la oportunidad de escuchar a Hernán González uno de los integrantes de Buen Gusto Ediciones que nos va a contar cómo fue la eh, travesía ¿no? de poder conseguir eh, editar un manga en la Argentina tratándose por un lado de un manga que no fue de edición masiva, no fue editado por una de las grandes editoriales en Japón y que a su vez también es editado por una editorial independiente acá que no tiene la espalda o los contactos previos también o ya la habitualidad de moverse en esos mercados. Pero vamos a hablar primero de la obra en sí, ¿de qué trata Ryuko? Ryuko es el nombre de la protagonista, a su vez, de esta historia, una chica muy joven que, a su vez, es la cabeza de una organización mafiosa en Japón. No, es hasta ahí una historia que, digamos, no es lo que habitualmente se suele contar, pero no tiene tan nada muy, muy descabellado. Lo que sucede es que... A medida que va transcurriendo esta historia, se le empiezan a agregar distintos elementos que tienen que ver con, eh, por ejemplo, la guerra de Afganistán en la década del 80 y la disputa de ese territorio entre soviéticos y estadounidenses y la población afgana que estaba claramente entre medio de todo eso. También empiezan a aparecer eh, intrigas, espionaje, eh, dobles agentes, empieza a aparecer también una tradición, este, al parecer milenaria, que habla de un objeto que te da la posibilidad de ser la cabeza del dragón y de esa manera eh, comandar a todas las familias de la mafia de la Yakuza en Japón. Y así sucesivamente no, se van agregando capas no, a la construcción del argumento de esta historia eh, esta publicación originalmente en Japón fue publicada en dos tomos recopilatorios, pero que en Argentina por cuestiones del costo, de darle también, bueno, ya lo explicará Hernán en sus audios, pero de darle posibilidad a las personas que puedan ahorrar para comprarse el próximo, fue dividido en cuatro. Eh, y bueno, como decíamos, hay una trama llena de traiciones, cambios de bando y revelaciones ¿no? sucesivas que van cambiando y van expandiendo además el panorama de las cosas. A la hora de el dibujo, que quizás sea lo más sobresaliente siempre es, ¿no? Apenas agarramos un cómic, como todavía no lo leímos, pero sí ya podemos ir apareciendo lo que es el arte del mismo, siempre suele ser lo primero, ¿no? Que salta a la vista. Eh, hay un, un par de cuestiones que inmediatamente se pueden distinguir. Por ejemplo, a la hora de eh, retratar la acción, bueno, Yoshimitsu tiene un estilo que si bien es obviamente reconocible inmediatamente como manga... Eh, agrega otros elementos eh, o escapa de muchas de las generalidades del género y agrega muchos elementos de lo que podríamos llamar el arte plástico, lo que entre comillas muy grandes también podríamos llamar bellas artes con otros recursos que eh, muchas veces suelen ser más artísticos que narrativos. Bien, Es así como, por ejemplo, a la hora de retratar las secuencias de acción, privilegia el dinamismo la sensación de movimiento, el impacto, la sensación también de violencia, que lo que podríamos decir la corrección eh, técnica en cuanto a las perspectivas, en cuanto a las anatomías, es lo que se suele llamar un dibujo que se vuelve estilizado. ¿eh? Por ejemplo, una persona pegando una patada va a tener una longitud en su pierna que quizás no se corresponda con la que tenía cuando estaba parada, pero que a los efectos de generar la impresión de movimiento y de que se está estirando, sirve. También en esas secuencias de acción, el autor suele llenar de líneas de movimiento. ¿Vieron cuando en una historieta, en un cómic, alguien mueve una mano, una pierna, tira un puñete, va corriendo, ¿no? Como... Los cómics son imágenes fijas para dar esa sensación de movimiento, se le agregan ¿no? como unas líneas que dan a entender el desplazamiento, ya sea de la persona, del de miembro correspondiente del vehículo, etc. Etcétera, etcétera. Eh, bueno, acá está lleno, no en una secuencia de pelea, de acción, esas líneas abundan y prácticamente se transforman en el marco, el fondo de las secuencias propiamente dichas de acción. Otra cuestión que también salta a la vista y que se mantiene durante toda la obra es una documentación primero y una precisión basada en esa documentación después en todo lo que es, y esto casi yo podría decir cercano a la obsesión, en todo lo que es el dibujo de principalmente los vehículos. Están todos ellos, y puede notarse esto, todos ellos basados en vehículos existentes en la realidad. Y dibujados hasta el más mínimo de los detalles, ¿eh? reflejado, retratado, dependiendo claro del ángulo en el cual se esté in, eh, dibujando dentro de la acción, reflejado hasta el más mínimo de los componentes, hasta el mínimo... Cañito que sale del motor de una motocicleta tipo enduro o hasta el logo del costado de la insignia de una camioneta de alta gama que están usando para escapar. Así sucesivamente, pero todos los vehículos que aparecen en la serie, creo que todos, creo que no se, no hay ninguno, así que podríamos decir, un auto dibujé un auto genérico, no, no, no. Todos son autos que existen y están reflejados hasta el más mínimo detalle, incluso hay algunos como de colección, no? con lo cual eh, se nota particularmente que hay una gran atención al detalle. Volviendo a esto que decíamos no, de la tendencia a estilizar las secuencias de acción y llenarlas de líneas, de estellos, de también utilizar una composición para las distintas páginas, eh, aprovechamos para decir que la edición argentina de buen gusto respeta el sentido de lectura original del manga, es decir, que se lee de derecha a izquierda, algo a lo cual, si no, lo, si no le ha tocado hacerlo a las personas que están del otro lado en alguna oportunidad, te acostumbras inmediatamente. A la tercera página te olvidas que estás leyendo al revés y ya entras en el flujo de la lectura. Pero eh, tiene una composición que muchas veces prescinde de las viñetas, de los paneles, ¿no? de los límites, que son los que habitualmente nos marcan la secuencia de la acción. Y, bueno, habíamos hablado de la estilización de los personajes y perspectivas de la abundancia o hiperabundancia de líneas de movimiento y de destellos y demás situaciones. Y esta tendencia a muchas veces utilizar una composición descontracturada, podríamos decir, ¿eh? desesquematizada, tiene como efecto muchas veces, por lo menos desde mi impresión, que no resulte del todo claro, por lo menos a primera mirada, qué es lo que está sucediendo en la acción. Eh, me ha pasado que en muchas de las secuencias eh, este, tuve que repasar, ponerme a mirar con detenimiento, volver a la página para terminar de comprender cabalmente qué era ¿no? la narración, qué estaba sucediendo. A ver, esto se compensa, podríamos decir, por otro lado, porque... Eh, el autor también utiliza habitualmente dibujos a página completa o a doble página que muchas veces, si bien en algunos son para hacer una secuencia bien grande de acción y darle más espectacularidad, pero muchas otras veces y para mí los mejor utilizados es cuando utiliza una página completa o incluso un desplegable, digamos, de dos páginas para reforzar el peso emocional de alguna imagen, de alguna secuencia, de algo que acaba de suceder y que, este, bueno, ahí despliega todo su arsenal artístico y la verdad que me parece que son los mejores momentos también del, del manga. Incluso muchas veces toma también la decisión estilística, claro, de hacer desaparecer el fondo, que el fondo sea todo blanco o que el fondo sea todo negro y solamente estén los personajes y sus emociones eh, presentes en la página, hay una, una doble página, no quiero spoiler nada, pero en donde la eh, protagonista amenaza con pegarse un tiro y donde su cabello negro, en vez de ser el cabello negro habitual, está todo como dibujado adentro con todo un patrón de flores eh, y la expresividad de ese rostro y la, el, el, el arte aplicado a esa, a esa doble página, la verdad que es sencillamente hermoso. Eh, otra cosa que podemos mencionar acerca del dibujo es que hay un... Para lo que es sobre todo el diseño de personajes, hay un cierto estilo setentoso, ¿no? De los 70. Incluso algunas de las chicas ¿no? que retrata de las mujeres jóvenes que aparecen se parecen bastante a Sayaka de Massinger Z, ¿no? Que fue mi. ahí el personaje de referencia que tuve. Eh, está bien, forma parte de mi infancia, pero fue el primer personaje al cual me, me remitieron. Eh... Muchas tramas, no? algunas de esas tramas mecánicas, es decir, no están hechas cada puntito, cada linita a mano, sino que es algo que se directamente coloca sobre el dibujo. La mayoría de esas veces está usado para componer grises, ¿eh? colores grises dentro de un manga que es solamente blanco y negro, o bien para sombras que son más bien planas y muchas otras tramas son hechas a mano, algunas también utilizadas como recurso artístico que la verdad quedan bellísimas eh, y hablábamos recién del diseño de las personajes femeninas bueno, digamos que como buen manga no se queda atrás tampoco en el fanservice hay chicas en short, chicas en bikini, cuando digamos ¿Vas a saltar un tren? ¿En serio vas a ir en bikini a saltar un tren y sombrero de cowboy? Bueno, van en bikini y sombrero de cowboy. Mucho plano de, podríamos denominar, la parte trasera no de, de las chicas en situación de agachamiento. Eh, alguna que otra escena de desnudez, pero todo con bastante buen gusto, nada muy explícito. Y retomando a lo argumental, de lo cual no, no hablé mucho, pero sí tenemos que decir que una vez terminado ¿no? todo el recorrido de la historia, eh, una historia que a lo mejor parecería en algún momento ser superficial, porque habla de esto de mafia, de guerra, qué sé yo, eh, y hay chicas que roban trenes en bikini y sombrero de cowboy, pero hay temáticas subyacentes, se me ocurre, bastante marcadas y bastante profundas como lo son, por ejemplo, las relaciones eh, padre-hijo o madre-hija, o hija, padre, todas las combinaciones posibles. Bueno, es un tema que recorre un poco toda la obra y está reflejado en varias situaciones. También está otra temática que se me ocurre, es también muy recurrente, no solo del manga, sino de, podríamos decir, casi toda la producción cultural japonesa, que es la necesidad o no, o la imposibilidad o no de cumplir con el destino manifiesto. no Esto de cumplir con un destino, que haya un destino prefijado para nosotros y que a veces sea inevitable cumplirlo o que a veces podemos tomar la rienda de nuestro propio destino, es una temática que he visto reflejada en muchas, muchas obras eh, del país oriental, no estamos hablando de Uruguay, claro. Eh, otra temática es que las consecuencias de nuestras decisiones pueden manifestarse, siempre pueden manifestarse, pero incluso mucho tiempo después, incluso cuando no las esperamos. Y esto es algo que sucede también un par de veces en el recorrido de este manga, que, como decíamos también hace un rato, si bien es ficción, tiene mucho contexto de hechos geopolíticos que sucedieron en la realidad. Habíamos nombrado a la guerra de Afganistán. Está también, no lo que se sabe, es el proceder tanto de la CIA como de la NSA, dos agencias de entre comillas, seguridad, podríamos decir terrorismo global también de los Estados Unidos. Incluso se menciona en alguna secuencia a Edward Snowden, ¿eh? recordemos, militar estadounidense arrepentido, que él re reveló muchas informaciones a Wikileaks y que se encuentra actualmente detenido, creo que con prisión perpetua. Bueno, todos esos condimentos ayudan a enmarcar la acción, que si bien es ficción, esta cita en un momento determinado, en varios, en realidad, momentos determinados de la historia. Hasta acá lo que es el análisis, entonces vamos a escuchar un tema, hemos hablado bastante, hablamos de la guerra de Afganistán, vamos a escuchar a las pelucas afganas. Así es, las pelucas afganas, de Afghan Wigs, es una banda que este año editó un nuevo disco, el corte de difusión de este disco se llama A Line of Shots, una línea de tiros, una línea de disparos, interprete usted esa frase como usted lo desee. Y enseguida volvemos para completar este bloque más allá del spandex de Ryuko aquí en Una Cosa de Locos. Bien, bien bien falta poquito ya para las 8 de la noche y teníamos pendiente la segunda parte de este bloque en la cual como les habíamos adelantado uno de los editores de esta obra aquí en argentina el señor hernán gonzález integrante de buen gusto ediciones nos comenta en estos primeros dos audios nos va a hablar de lo que fue cómo se consiguió cómo fue la negociación, la gestión por los derechos de la obra y la posibilidad de que la misma sea publicada acá en la Argentina, cómo fue la traducción de la obra, qué características tuvo, cómo se decidió llevarla a cabo y también cuáles fueron los... Eh, inconvenientes y las cuestiones a sortear y distintas también elecciones que tuvieron que tener lugar en cuanto a la impresión que no son todas distintas etapas de lo que es el proceso de poder editar una obra, el conseguir los derechos el traducirla, el remaquetarla el imprimirla, etcétera, etcétera hasta que finalmente sale a la luz, son un montón de pasos, así que vamos a escuchar a Hernán y lo que nos comentaba
4: con el tema del Ryuko fue algo muy loco porque yo había visto a... Bueno, siempre buscando autores, eh, bueno, con buen gusto llegamos a editar a varios autores de otros países como Arnaud Sanz de Barcelona, este, a Talia Landry de Canadá y bueno, además todos los autores que nos gustaban de acá Argentina y estuvimos buscando yo estaba buscando eh, autores, viendo siempre notas que, se estaba, que estaba saliendo de manera independiente y encontré un manga que se llamaba Ryuko y eh, bueno, un tiempo largo con, también con José Arismendi que es el editor de Gato Madre eh, pensamos hacer alguna especie de coedición eh, de, de alguna obra de algún manga independiente o algo y bueno, por suerte el, el autor del Ryuko, Eldo Yoshimizu, fue eh, muy amable, los dos escribiéndonos en inglés, eh, mal inglés los dos, <ríe> él y yo. Eh, bueno, nos respondimos, eh, le copó la idea de que en algún momento se podía hacer algo así en Argentina. Él en ese momento, solo el Ryuko había salido en Japón de manera independiente, que lo había eh, autoeditado él, y... Eh, estaban tratativas de Francia lo que pasó cuando empezamos a entrar en, en negociaciones es que bueno, en ese momento él tenía un editor francés que ahora no recuerdo el nombre que claro, medio como que había adquirió los derechos para todo el mundo no solo para el habla francesa y eso como que nos trabó todo porque él quería como hacer tajadas se estaba poniendo muchas condiciones que luego después de bueno, eso enfrió toda la, la, la negociación eh, nos escribió él lo que al final ya había arreglado todo con, con ese editor y que él tenía los derechos de Ryuko así que esto pasó como un tiempo después, eh, casi un año nos escribió él, diciéndonos eso que ya había arreglado con ese editor que él tenía los derechos de Ryuko y que podía ofrecerlo a otros países y que si estábamos nosotros interesados este, con editarlo para mí fue una locura este, como gestor, eh, relaciones eh, públicas y, y editor para mí eso era como llegar eh, a, a una vara muy alta y era como para llegar a la punta de la montaña editorial ¿no? eh, bueno, eh, nosotros lo que pasa es que en ese momento eh, bueno la situación económica del país ya la conocemos y preferimos hacer en vez de dos tomos Ryuko en Japón en el original había salido en dos tomos para que no quede tan caro y la gente lo pueda comprar, porque también nosotros somos una editorial independiente en donde eh, prácticamente tres personas hacemos todo, o hacíamos todo en ese momento, se nos complicaba muchísimo también porque había ya problemas con el papel, eh, costes de papel, etc. Entonces decidimos, eh, le preguntamos al autor si le parecía bien hacerlo más accesible para que lo pueda comprar más gente, en vez de hacerlo en dos tomos, dividirlo en cuatro. Eh, bueno, después empezamos a buscar eh, traductores al japonés y nos encontramos eh, con una traductora que la, la había conocido Martín en eh, una, este, como una academia japonesa, ella es japonesa, y eh, bueno, la contratamos para traducir los tomos de Río. De... Bueno, primero fue, eh, lo, lo primero fue la respuesta que tuvimos, como queríamos hacer una gran tirada, ayudamos a la, la plata que queríamos inyectar nosotros en, en la impresión, hicimos una preventa en la cual explotó y nos desbordó de una manera increíble. Eh, imprimimos una cantidad tremenda de libros que volaron. Este, me pareció increíble. Eh, bueno, además nosotros tenemos una política de que el cómic argentino, tratamos de no solo hacerlo en Argentina, sino que se extienda a los demás países de habla hispana por lo cual nosotros siempre optamos por el neutro. Que acá en Argentina muchos se quejan porque dicen que les gusta más traducir a argentino, cuando en realidad no es una traducción en Argentina lo que les gusta, sino que es una traducción al porteño, cosa que yo realmente detesto ese tipo de traducciones porque me parece que son este, demasiado localistas y hay ciertas palabras que en el resto del país no se usan. Entonces, preferimos usar un neutro, este... Y la verdad que a nosotros nos encantó, queríamos este, el Tomo lograr un papel aguesado. Lo que pasó fue que ese papel dejó de venir a Argentina o de hacerse acá por unos años, por un tiempo. Este, no conseguíamos un papel de esa calidad, tuvimos que buscar otro papel. Este, bueno, nosotros empezamos a vivir en distintas imprentas eh, las distintas partes, como la sobrecubierta, este, las portadas, eh, o nos quedamos conformes con una parte, una tirada que se había hecho del pegado, así que lo mandamos a pegar a otro lado. La verdad que fue totalmente agotador, pero muy satisfactorio. Este, justo en ese momento la traductora viajaba a Japón y le pudo llevar al autor lo que eran los tomos 1 y 2, este, para que él vea cómo estaban, y la verdad que le encantaron. Este, sentía que habíamos honrado la obra y bueno con con Eldo Yoshimizu quedó una, una muy linda amistad
0: Bien, entonces, ahí la palabra de Hernán González en cuanto a cómo fue la gestión de la obra, este, las decisiones, como les decíamos, en cuanto a la traducción, ¿no? Claramente referencia, no lo dijo él, lo digo yo, porque tengo la posibilidad de hacerlo, clara referencia a los mangas editados por Ibrea, que obviamente es la editora de manga más gigante, ¿no? A nivel nacional de aquellos primeros comienzos donde comenzó con, si no me equivoco, Evangelio y Ranma, fueron los primeros títulos que, que editaron, a hoy que vas a comiquerías o otros negocios que tengan que ver con la cultura manga y ves paredes completas con las estanterías de todos los mangas que edita Ibrea y que, bueno, tiene esta también decisión editorial de traducir al argentino, ¿no? Y de poner eh, boludos, repancho, repancho, etcétera, etcétera, como una manera de poder eh, este, equiparar las expresiones coloquiales que se dan en Japón y que quien la lea pueda entender el verdadero sentido y no quede, digamos, esto mediado por el lenguaje neutro. A ver, yo creo que no hay una postura correcta acá, tanto lo que expresa Hernán como la decisión de, por ejemplo, editoriales como Ibrea de poder llevar más una cuestión más fiel en cuanto al sentido de las expresiones me parece que ambas son válidas y que bueno forman parte como decíamos de todo este combo de este, elecciones que hay que tomar a la hora de poder editar una, una obra y más teniendo en cuenta una obra de estas características como lo es este bueno un manga de producción independiente, vamos ahora a escuchar, ya estamos pasados de horario, ya fue todo, vamos a escuchar cuáles han sido los criterios para seleccionar la obra, o sea, por qué Ryuko, por qué Eldo Yoshimitsu, etcétera, nos lo explica así.
4: Por respecto a la estética del estilo, a mí me gustó mucho porque, bueno, hablando con, con Eldo sobre qué obra podía ser y eso, bueno, la nota que le habían hecho, no recuerdo bien si había leído que era en una nota italiana o en francés, y yo traduje una parte este, de qué trataba Ryuko y el estilo de él, que era muy plástico y a la vez muy clásico, me cerraron por todos lados. Entonces nos empezamos a escribir y él más o menos me contó la historia. Yo dije, sí, si tiene este estilo y va para este lado que quiere hacer, que era como una especie de eh, yakuza, este infiltrados, guerra, eh, nos, nos cerró por todos lados de toda la cuestión estética y todo eso así que eh, bueno, él encima creo que es arquitecto o él se dedicaba a la arquitectura pero siempre quiso hacer mangaka y se empezó a dedicar al manga de tarde, así que ya desde lo, de, filosóficamente y, y estéticamente nos cerraba por todos lados lo que se estaba haciendo
0: Bien, bien, bien. Y ya por último, le preguntamos, ¿no? Teniendo en cuenta que nos había contado en ese primer audio que tuvieron una gran respuesta de la gente. Esto fue editado en el sistema de preventa, cuestión que ya hemos explicado numerosas veces aquí en este programa, ¿no? El tratar de obtener los fondos necesarios para imprimir la obra antes de justamente hacerlo y que también sirve para medir cuántas ediciones imprimir, etc. Nos decía, tuvimos una gran respuesta. Imprimimos un montón de libros. Entonces le preguntamos si a partir de esta aventura editorial fue cuando se dieron cuenta del fenómeno que se estaba gestando y que, se, y que está en plena vigencia hoy alrededor del manga en nuestro país. Bueno, esto tenía para decirnos.
4: No, nosotros ya sabíamos que el manga, porque además de editores y autores, somos, somos consumidores de, de historieta y el manga es, es algo que la viene rompiendo ya hace bastante tiempo y es genial que se consuma como se viene consumiendo. Lo que pasa es que, bueno, eh, yo creo que también hay una cuestión de calidad. Si bien en la historieta argentina hay muchas obras de calidad, eh, a nivel eh, este, de, de llamada de atención o, o también, bueno, desde las, las temáticas que se abordan, el manga este, es, es muy, pero muy interesante, es muy interesante. Y entonces, bueno, nosotros ya sabíamos eh, que el manga venía así, pero lo, lo hicimos por una cuestión de gusto, de, de obra, ¿viste? No, no, no por una cuestión de que sa ya sabíamos que nos iba a ir bien por una cuestión de ser manga, pero bueno, este era un manga independiente, no tiene anime, este, es, eh, es, es, un, es un seinen, no es un no o sea, es, es, para un, es para un público un poco más un poco más adulto, por ahí los temáticas que se tocan este, y la violencia. Pero bueno, nosotros sabíamos que iba a ir bien porque era una estética muy, muy particular, muy, muy plástica, y la historia está bastante buena.
0: La historia está bastante bien, era lo que decía antes que lo comiera la música. Hernán González, a quien nuevamente eh, le agradecemos por eh, habernos brindado ¿no? estas, estas palabras, esta información, y todo este no un trasfondo que muchas veces como lectores, eh, como consumidores de historieta, este, ignoramos no o no tenemos en cuenta todo lo que implica el editar una obra. Incluso una obra mmm, no escrita, no original, no escrita por los integrantes editoriales sino eh, adaptada desde otras latitudes. También lleva un gran proceso. Eh, así que bueno, si les eh, pareció interesante, si se sintieron con ganas de leer Ryuko pueden contactarse con Buen Gusto Ediciones, les pueden buscar en Instagram en Facebook como Buen Gusto Ediciones, así todo seguido, todo de corrido y este, bueno, consultar allí cómo pueden hacerse con los cuatro ejemplares de esta linda historia, de esta bella sobre todo, ¿no? pictóricamente hablando, pero también con mucha intriga historia de Eldo Yoshimizu. amigos amigas, 808 nos hemos recontrapasado del tiempo eh, les recordamos que este viernes 19 30 está la presentación de Ulises allí en crossover en la Galería Gran Rex de la ciudad de Córdoba. Les recordamos que mañana... ...a partir de las 18 horas está en esta Tarde Gris... ...a partir de las 21 está Radio Mike... ...que también el jueves desde las 19 está El Faro... ...que desde las 20 está Sintonía Nómeda... ...y que dentro de muy poquito... ...realmente muy poquito tiempo nada más... ...se viene la nueva página web del Sótano Rock... ...así que estén atentes... ...nos vamos, decíamos que teníamos una sorpresa musical... ...para la jornada de hoy... ...es una artista que ya ha sonado de todas formas en este programa... ...pero con otro género musical... ...estamos hablando de la Jujeña Kazu, ...que eh, bueno... Hemos analizado su disco ¿no? su disco conceptual sobre Alfonsina Storni, una niña inútil, ¿no? si no recuerdo mal. Pero ahora vamos con lo que la ha llevado al estrellato, con el trap. Eh, hablábamos de Ryuko, ¿no? una eh, mujer joven, casi adolescente, que es la jefa indiscutida de una banda Yakuza. Bueno, vamos a escuchar a Kazu. Con jefa, y nos despedimos por hoy de Una Cosa de Locos. Gracias por haber estado del otro lado. Quédense escuchando el sótano rock. Que tenga una gran semana. Chao, chao. Si
1: acabo
2: el tiempo, llegue yo. Hagan silencio. Y aunque siempre me dan pelea, 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 pelea pelea, Yo siempre termino ganando Y ellos me la siguen mamando Y ellos me la siguen mamando Porque saben que estoy al mando La jefa de toda la cuadra sin miedo ni pena sigo empoderando Lo mío es por la mala Si no hay acuerdo hay bala no si tengo que hablar No tiemblo si hay que disparar Quieren quitarme mi lugar Nunca van a verme llorar Piensan que me van a asustar yeah. 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 Hijo de puta soy el trap yeah. uh. Uh. Argentina sabe que es verdad me sabrán disculpar si me pongo bélica, pero no por tanto copycat. Eso es normal, muy normal. Hay un par de copias idénticas. La quiero igual, te quiero igual, pero saben quién es la auténtica. Quémenla, quémenla. La bruja pronóstica molestar. Profetiza que ahora tenemos la autoridad. Nunca más. Para callarme me tienen que matar. Para matarme me tienen que alcanzar. Si acabo el tiempo, llegué yo en silencio La única que no fantamea Y aunque siempre me dan pelea, 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 pelea pelea Yo siempre termino ganando Y ellos me la siguen mamando Y ellos me la siguen mamando Porque saben que estoy al mando La jefa de toda la cuerda sin miedo ni pena sigo empoderando Lo mío es por la mala Si no
1: hay